0: Wir sind im Titusbrief heute Abend. Titusbrief Kapitel 1 ab Vers 5 werde ich lesen einige Verse und wir wollen uns mit diesem Text beschäftigen. Wir werden den Titusbrief betrachten die nächste Mittwoche mit Gottes Hilfe. Unser Thema ist Älteste in allen Gemeinden. Titus 1, 5 bis 11 habe ich geschrieben. Ich lese mal bis Vers 7 und dann mal schauen, wie weit wir kommen. Ich habe dich auf der Insel Kreta zurückgelassen, damit du unsere Arbeit dort zu Ende bringst und in den Städten Älteste ernennst, wie ich dir aufgetragen habe, ein Ältester soll wegen seiner vorbildlichen Lebensführung allgemein geschätzt sein. Er soll seine Frau treu sein und seine Kinder sollen gläubig sein und nicht als wild oder rebellisch gelten. Ein Ältester soll ein tadelloses Leben führen, denn er ist ein Hausverwalter Gottes. Er darf nicht überheblich oder jezornig sein, und weder ein Trinker noch ein gewalttätiger oder geldgieriger Mensch sein. Bis hierher mal. Kein Gemeinde kann ohne Leiter bestehen. Es ist schon in der Natur der Sache begründet. In Sprüche 14 lesen wir, ohne Führung geht ein Volk zugrunde. Und Paulus hat ja geschaut immer, dass er überall Älteste einsetzt, wenn er eine Gemeinde gegründet hat. Und wir sehen auch heute, wie viel Schaden entsteht in Gemeinden, wenn es führungslos ist, wenn jeder machen kann oder macht, was er denkt, dass gut wäre. Richter 17,6, da heißt es, es war kein König in Israel und jeder tat, was ihm recht schien, in seinen Augen. Wir wissen, dass diese Zeit eine sehr böse Zeit war und ganz schlecht geendet hat. Aber Paulus selbst bezeichnet eine örtliche Gemeinde ohne Älteste fehlerhaft, denn er schreibt im Vers 5, der Grund, warum ich dich, Titus, zurückgelassen habe, in Kreta ist der, du sollst alles, was ich nicht erledigen konnte, regeln. Das heißt, eine Gemeinde, die keine Ältesten hat, denen fehlt was Wesentliches. Vers 5 sagt indirekt, da fehlt was. Da ist etwas nicht in Ordnung, wenn es keinen Ältesten gibt. Ich habe eines Tages, so vor 20 Jahren, einen Freund, Kollege gehabt, der hat gesagt, wir saßen so, haben Kaffee getrunken und er hat gesagt, ja, er ist der Meinung, Älteste, das war damals, heute brauchen wir keinen Ältesten. Und ich habe ihm gesagt, du, du hast keine Älteste? Du musst Älteste haben sofort Älteste haben, das gibt es nicht. Ja, weißt ich habe in der Gemeinde, wo ich früher war, schlechte Erfahrungen gemacht und deshalb, ich habe keine Älteste. Und ich bestand drauf, ich habe gesagt, du musst Älteste haben, du musst unbedingt Älteste haben. Und dann hat er gedacht, naja, damit er dann Älteste hat, hat er irgend zwei so Brüder ausgesucht, die teilweise nicht mal predigen konnten oder vom Wort dienen konnten und ja, okay, ich weiß nicht, ob die wirklich Älteste waren. Also er hat die dann eingesetzt, aber die Gemeinde gibt es heute nicht. Ich habe ihm später gesagt, hör mal, mein Lieber, hättest du Älteste gehabt, rechtzeitig, als die Not kam in der Gemeinde, hätten die alles aufgefangen. Aber als die Not kam, standst du da ganz alleine und wenn er auf der Abschlussliste war für manche und er sowieso in Rente ging, die Gemeinde ist ruckzuck zusammengesagt. Am Schluss waren es sechs Leute, die waren auch so verletzt. Keiner wusste, für wen, gegen wem er sein soll. Also, es war ein armseliger Haufen. Die Gemeinde gibt es nicht mehr. Von 80 auf null. In kurzer Zeit. Und ich glaube, ich bin 100% überzeugt, 100%, dass sein großer Fehler war, dass er nicht Älteste eingesetzt hat, rechtzeitig. Weil es ist nicht der Plan Gottes, dass ich als Pastor alles regiere oder mache. Ich habe das Sagen überall, das geht nicht. Sondern wir brauchen einfach Brüder, die Verantwortung übernehmen, die Schulter hinhalten, die Mitverantwortung tragen. Diese Anweisung des Paulus an Titus steht unmittelbar nach der Einleitung und nach dem Gruß. Letzten Mittwoch haben wir die Einleitung zum Titusbrief. Noah hat es mit uns betrachtet und den Gruß angeschaut. Und das lässt erahnen, dass, dass für Paulus dies ein Hauptanliegen im Brief ist. Ein Hauptanliegen des Titusbriefes ist also, dass Älteste dort eingesetzt werden, wo sie noch fehlen. Ein Grund wird in Titus 1, C noch genannt, warum er auch den Brief schreibt. Denn es gibt viele aufsässige, hohle Schwätzer und Betrüger, besonders die aus der Beschneidung, denen man den Maul stopfen muss. Die ganze Häuser umkehren, indem sie um schändlichen Gewinnwillen lehren, was sich nicht geziemt. Das war also wieder ein Grund, die Ältesten einzusetzen und gegen Irrlehre, gegen falsche Lehre vorzugehen. Also es drohte Gefahr der Irrlehre, in, in Kreta, da wo er war, der Titus, und da waren noch andere Gemeinden, die sie gegründet haben. Paulus wird mit Titus zusammen, oder war zusammen in Kreta und hat dort die Gemeinde gegründet. Äh, doch warum auch immer, wir wissen nicht den Grund, warum er so schnell wegreisen, weiterreisen musste, und er hat es nicht geschafft, dass er selber Älteste einsetzt. Jetzt müssen wir so vorstellen, so alte Gläubige gab es da gar nicht. Man hat Älteste eingesetzt, die gar nicht so lange gläubig waren. Und man kann auch nicht wissen, ob es da wirklich ältere Brüder gab. Und deshalb, Älteste ist, hat nicht unbedingt mit Alter zu tun in erster Linie, sondern Älteste ist jemand, der Verantwortung übernimmt, der Gott hingegeben ist, der bereit ist, dem Willen Gottes zu tun. Aber wir kommen noch dazu. Wir wissen, dass Paulus in sämtlicher Gemeinden sehr Älteste eingesetzt hat. Wir lesen in Derbe, in Lystra, in Ikonien, in Antiochien, in Ephesus, in Philippi, in Kreta. Ich habe Bibelstellen überall, wo er Älteste eingesetzt hat. Aber wir haben nicht die Zeit, jetzt alles durchzugehen. Auch der Apostel Petrus schreibt seinen Brief, an die Ältesten der Gemeinde in Pontius, Galatien, Kappadokien, Asien, Bithynien und so weiter. Er schreibt es an die Ältesten im Plural dieser Gemeinde. Das heißt, es gab nicht nur ein Ältester, auch wenn die Gemeinde kleine war, gab schon mindestens zwei oder meistens drei oder mehr, wenn größer die Gemeinde größer war. Der Ausdruck Älteste, also griechisch Presbyteros, kann eine zweifache Bedeutung haben. Der Ältere von zwei Menschen, vom Wort her, der in Jahren vorgerückte. Älteste waren vom Begriff her einerseits Personen mit einer gewissen Lebenserfahrung, eine gewissen, ich würde sagen, Charakter, die ein Herz hatten für den Dienst, weil. Es ist ja so, man sieht ja heute, dass viele Gemeinden und Kirchen gehen zugrunde, weil die leider kein Herz für die Sache haben. Sie können noch zwei Doktortitel haben und studiert haben, wie viel sie wollen. Wenn sie die Herde nicht lieben, geht alles zugrunde. Und das ist Untersuchungen zeigen von Leuten, die das untersucht haben, dass das ist die große Not. Und das ist wirklich eine Not, dass viele das als einen Job machen. Sie sind bezahlt dafür, sie machen es, wenn sie Feierabend haben, dann ist Schluss. Da kann jemand umfallen, sterben, schreien, wie er will. Es ist Schluss, weil ich habe Feierabend. Und <lacht> seid mir nicht böse, ich habe schon Leute gehört, die so geredet haben. Wenn ich da raus bin, dann so ungefähr sind hinter mir. Aber das ist kein echter Hirte. Ein Hirte wird für seine Schafe, selbst in der Nacht, wenn der Wolf kommt, würde er aufstehen und sofort springen. Okay, aber ich, ich habe jetzt an was gedacht, ich muss echt lachen, es ist zum Weinen. Niemand verachtet ein Jugend, schreibt Paulus an Timotheus. Das heißt, es gab auch Junge, wie Titus war auch ein Junge. Timotheus war ein sehr junge, in jungen Jahren angefangen. Also man kann sagen... Äh, Älteste kann auch ein Titel, ein Amt sein in einer Gemeinde. Wir wissen, dass das Alter nicht nicht so wichtig war wie geistliche Reife. Das haben wir schon im Titus, im Timotheusbrief gesehen. Paulus schreibt an Timotheus, wie ich sagte schon, niemand verachtet dein Jugend. Er war recht jung, als er in der Gemeinde in Ephesus eingesetzt war als verantwortlicher Leiter es war nicht leicht, dem Paulus sein Nachfolger zu sein, der ein paar Jahre in Ephesus war, und jetzt muss Timotheus weitermachen. Es kommt mehr darauf an, wie lange der Älteste im Glauben steht, oder ob er wirklich charakterlich reif ist. Ich wurde mit ähm, 22 Pastor in einer kleineren Gemeinde, konnte nicht viel kaputt machen, <lacht> ich sag mal so, äh, aber ich habe mich immer gefreut, wenn es vorwärts geht. Ähm, ich würde sagen, es ist nicht leicht, wenn, wenn man jemand eine Gemeinde wie unsere übergeben würde und man weiß nicht, wie es, wie es weitergeht. Aber es ist einfach wichtig, dass wir sehen, ein großes Problem ist auch der Charakter oft. Wenn Älteste im Dienst kommen, die charakterlich nicht vom Heiligen Geist bearbeitet sind, die Frucht des Geistes fehlt und wir werden gleich sehen, die Eigenschaften. Ähm, meistens wird in der Bibel Älteste im Plura geschrieben. Das heißt, ich betone es noch einmal, dass da mehrere sind. Ähm, heute ist ja modern, dass eine Gemeinde von einem Leitungsteam geleitet wird. Man hat oft so ein Team, die leiten und man sagt dann, okay, ähm, äh, wir sind fünf Leute und wir sind die Leiter der Gemeinde. Ähm, wir haben einen Sprecher und so. Ähm, in der Fachsprache sagt man trotzdem, es gibt ein Primus inter pares, also eine, die sind alle gleich, aber trotzdem äh, der Erste unter den Gleichen. Jemand muss verantwortlich sein, wenn es darauf ankommt und deshalb meistens gibt es doch ein Leiter, aber es gibt auch so diese fromme Meinung in manche fromme Kreise, wo man sagt, nee, bei uns ist niemand Leiter, wir sind alle nur Diener, es gibt kein Leiter. Ich war schon in Gemeinde, die haben gesagt, wir haben kein Leiter. Wir sind alle nur Diener, aber es ist nicht so. Wenn irgendwas ansteht oder wenn jemand kommt und sagt, wer ist hier der Leid, wer ist der Verantwortliche, dann gibt es plötzlich jemanden. Okay, man kann auch äh, zu demütig sein und dann aus diesem biblischen Rahmen rausgehen. Es gibt auch äh, Modelle, man hat verschiedene Modelle versucht, seit den 90er Jahren hat man versucht, verschiedene Leitungsmodelle, wie man auch in Freikirchen besonders wie man Gemeinde leitet. Ich sage euch, es steht und fällt alles auch mit den Leitern, ob sie wirklich mit Gott in Verbindung sind, ob sie ein Herz haben, ob sie die Gemeinde lieben, ob sie wirklich auch eine Berufung haben. All das spielt eine Rolle. Der Aufseher muss also eine Art Vorarbeiter sein, der einen Überblick hat, der weiß, wo sie hinwollen. Er braucht nicht alle Arbeit selbst zu tun. Arbeit muss delegiert werden. Jeder soll ja mitarbeiten. Umso mehr Leute da sind, wenn die Gemeinde wächst, es ist schön, wenn viele mitarbeiten. Und dennoch muss jemand ja wissen, wo wir hin wollen und wo wir hingehen. Und deshalb schreibt der Paulus in 2. Timotheus 3, Vers 1, in den letzten Tagen werden schwere Zeiten anbrennen. Für die Gemeinde schreibt er das. Denn die Menschen werden selbstsüchtig, geldgericht, hochmütig, sich wichtig machen, Lästerreden Reden führen, den Eltern ungehorsam. Sie werden undankbar, gottlos, herzlos, unversöhnlich sein, verleumderisch, maßlos, roh und den guten Feind. Sie werden einander verraten, leichtfertig sein, voll dünkel und suchen, was ihnen Lust schafft, nicht, was Gott gefällt. Ihr Auftreten scheint zwar fromm, durch die Kraft Gottes verleugnen sie und so weiter. Solche Leute meide. Es ist doch ganz klar, dass das nicht Leute sind draußen und das sind Leute in der Gemeinde. Sonst würde ja grammatikalisch manches nicht stimmen hier. Also er schreibt von einer Entwicklung in der Gemeinde in der Endzeit und das sehen wir in manchen Gemeinden, genau solche Leute sind sogar an die Leitung gekommen. Frech. Ohne Ende, ohne Gottesfurcht. Was sie gemacht haben, das war also alles andere als, als gut und geistlich und förderlich für die Gemeinde. Aus den verschiedenen Texten, auch wenn wir Timotheus in 1. Timotheus 3: gibt es einen ähnlichen Text wie dieser, sehr ähnlich. Und dort ist auch die Qualifikationen der Ältesten werden beschrieben. Wenn wir die verschiedenen Texte auch den Petrus anschauen, 1. Petrus 5, 1 bis 5, dann können wir sagen, es gibt persönliche Qualifikationen für Älteste, es gibt geistliche Qualifikationen, es gibt familiäre Qualifikationen und es gibt den, dem Dienst zugeordnete Qualifikationen. Und das möchte ich kurz mit euch anschauen. Bei den Qualifikationen fällt auf, dass mit Ausnahme von lehrfähig keine besondere Anforderung gestellt werden was ein Ältester sein muss, er muss lernfähig sein. Er muss offen sein, äh, zu lernen. Und wer denkt, der weiß schon alles, der ist dafür nicht geeignet. Vielmehr sind praktische und alltägliche Verhaltensweisen aufgezählt. Auch geistliche Qualitäten, äh, muss ich sagen, ist nicht so, wie wir, wie wir vielleicht denken, sondern es geht mehr um praktische und charakterliche Sachen. Wir werden es gleich sehen. Gehen wir zu den persönlichen Qualifikationen. Positiv ausgedrückte Eigenschaften, ich nehme auch Timotheus jetzt und Petrus dazu. Ein Ältester soll untadelig sein, Vers 6. Untadelig, also ohne dunkle Vergangenheit, wo Dinge nicht gelöst sind oder Dinge nicht durchgeleuchtet sind. Wenn jemand betrogen hat und es nicht gut gemacht hat, vielleicht seine Frau betrogen hat oder ein ein äh, ich sag mal eine Gemeinde betrogen hat und jetzt in eine andere Gemeinde kommt und der Älteste sein wird oder wer weiß es gibt ganz verschiedene Sachen da hat jemand ähm, seine Vergangenheit ist nicht in Ordnung dann kann er einfach nicht Ältester sein und deshalb müssen wir eine gewisse Prüfung auch machen wir müssen die Leute prüfen wenn ähm, es ist auch so wenn jemand sich bekehrt man sollte immer eine die Vergangenheit bereinigen. Ähm, er muss ein gutes Zeugnis haben, könnten wir sagen, also untadelig, dann nüchtern, wachsam, klares Denken. Er muss wissen, was, was eigentlich äh, Sinn und Zweck der Gemeinde ist. Nüchtern sein ähm, hat vielleicht viele Seiten, wach sein, im Gebet stehen, vor Gott stehen, dem Willen Gottes für den Willen Gottes nicht nur offen sein, sondern unbedingt es erflehen. Paulus stellt hier einen Mann vor, der die klare geistliche Orientierung hat. Er bleibt fest, unbeweglich, er ist nüchtern, ausgerichtet auf Gott. Ich glaube, so ein Mensch ist ein guter Ältester. Das ist sehr gute, sehr wichtige Qualifikation. Nüchtern sein gehört auch nüchtern zum Gebet, wachsam zu sein, auch die Entwicklung in der Gemeinde zu sehen, auch endzeitlich. Wir sehen viele Dinge, die jetzt passieren, sagen uns ganz klar, wenn wir wachsam sind, das Ende ist eingeleitet. Und zwar, das, die letzten Jahre sind eingeleitet, aber 100 Prozent. Die ganze Welt kann grün werden und die, die Natur retten wollen, wird sowieso nicht gerettet, weil die Hand Gottes drin ist. Das, was wir sehen jeden Tag, was passiert, überall, dieses viele Feuer und alles, was passiert, das zeigt ganz klar, Jesus wird wiederkommen. Alles wird dahin kommen, wo es hin muss, damit das Bild genau passt, der Antichrist auftreten kann, dass er gerufen wird und dass er sein Werk tut und dann, dass Jesus seine Gemeinde wegnimmt und so weiter. Auch Jesus und die Apostel mahnten zu Nüchternheit, zu Wachsamkeit. Im Hinblick auf das kommende Gericht, zum Beispiel Jesus sagt in Lukas 21, 34, Hütet euch aber, dass eure Herzen nicht beschwert werden mit Fressen und Saufen, mit täglichen Sorgen. Dieser Tag wird plötzlich über euch kommen, wie ein Fallstrick. Oder Petrus schreibt, So lasst uns nun nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. 1. Petrus 1, 13 oder 5, 8, 1. Petrus 5, 8, 1. Petrus 5, 6, auch fast gleich identische Gedanke. Also, ich habe gesagt, positiv ausgedrückte Eigenschaften, das erste ist untadelig, nüchtern, das dritte ist besonnen, vorsichtig, in anderen Worten, nicht übereilig, gesund, gesunde Selbsteinschätzung, ausgeglichen, das heißt mit Weisheit zum Reden und zum Handeln, zum Schweigen und Abwarten ausgestattet. Ich kann auch warten, wenn Unfrieden da ist. ist besser, ich warte, als ich mag Und dann bereue ich es. Versteht ihr? Diese Besonnenheit, dieses Vorsichtigsein. Woran erkennt man Besonnenheit? Ein besonnener besonnener Mensch ist ein demütiger Mensch, würde ich sagen. Er schätzt sich selbst richtig ein und ist sich seiner Sache klar bewusst. Er braucht Hilfe, er kann es nicht allein. Er ist angewiesen. Ohne Gott ist er nichts. Er braucht Gottes Führung, Gottes Leitung. Alles, was er hat, kommt von Gott, also diese die Fähigkeiten auch, die Befähigung kommt von Gott. Und deshalb besonnen sein ist eine besondere Gnade, würde ich jetzt sagen. Also ich denke, es muss uns bewusst sein, dass ohne Christus haben wir keine Chance, besonnen zu sein. Viertens, anständig im Reden und Benehmen oder altes Lutherdeutsch bescheiden. Bescheiden ist auch ein sehr gutes Wort. Aber viele verstehen, vielleicht äh, äh, jüngere Leute verstehen das nicht. Ordentlich sein bedeutet das auch, wobei für die Griechen die äußere Ordentlichkeit ein Spiegel der inneren Ordnung ist. Anständig im Reden und Benehmen, wie würden wir sonst sagen? Ähm, würdig, ehrbar, ich habe neuere Übersetzungen angeguckt, äh, wohlerzogen, manierlich. Schön, schlicht, sittsam, wie der alte Deutsch, ehrbar nach außen, im Gang, in der Haltung, im Gebärde, im Kleidung und, und, und. Man könnte meinen Dann das Gute lieben. Fünftens, ein Freund des Guten. Titus 1.8 steht, ein Freund des Guten. Sind wir Freunde des Guten? Ich hoffe es. Wir sollten doch das Gute lieben. Amen. Alles Gute kommt von oben herab vom Vater des Lichts. Wir sollen Menschen sein, die das Gute lieben. Gastfreundlich als nächstes, sechste Eigenschaft. Im Vers 8, auch sonst mahnt Paulus die Gemeinde, sie sollen sich der Bedürfnisse der Heiligen annehmen und gastfreundlich sein. In, in, in den neutestamentlichen Schriften lesen wir immer wieder von... Christen, die unterwegs sind, die sie aufgenommen haben, die verfolgt wurden. Und es ist so wichtig, dass wir ein Herz haben für die Geschwister. Die Apostel und ihre Mitarbeiter zogen ja auch oft von Ort zu Ort und sind irgendwo bei ihren Geschwistern untergekommen. In den Hausgemeinden, wir lesen im Neuen Testament von mehreren Hausgemeinden, die äh, wie für die Durchreisenden waren auch die, waren die Familienhäuser oder die, äh, ja, die Gastfreundschaft der Geschwister, sehr wichtig. Negativ ausgedrückte Eigenschaften oder Qualifikationen oder Bedingungen, könnten wir auch sagen, kein Trinker, Versieben, also nicht dem Wein ergeben, nicht geldliebend, nicht schändlichen Gewinn nachjagend. Nicht jezornig. Selbstbeherrschend, würde ich auch vielleicht sagen. Nicht jezornig, nicht gewalttätig. Nicht zu Gewalt greifen. Kein Schläger. Wenn wir jetzt auch Timotheus und Titus zusammen, also kein Gewalttätiger. Nicht doppeltzüngig, steht bei Timotheus. Nicht selbstgefällig. Oder nicht eigenmächtig, nicht streitsüchtig, sehr wichtig, nicht lästerlich reden, nicht verleumderisch und nicht beherrschend. Ähm, Petrus schreibt, dieses nicht beherrschend, ähm, hütet die Herde Gottes gottgemäß, so fängt er an, wie es Gott gefällt, wie es in seinen Augen richtig ist. Und so haben wir die, äh, die Qualifikationen, wir sehen hier die persönliche Qualifikationen. Schauen wir uns die geistlichen Qualifikationen an. Und wir werden sehen, was hier noch steht, heilig soll es sein oder fromm, in Titus 1,8. Äh, da würde Epheser 4,24 passen, Zieht den neuen Menschen an den Gott nach seinem Bild geschaffen hat und der gerecht und heilig lebt, aus der Wahrheit Gottes, an der nichts Trügerisches ist. Paulus verwendet die gleiche Wortverbindung, um sein eigenes Verhalten zu kennzeichnen. Er sagt in 1. Thessalonicher 2, Vers 10, »Wir haben uns heilig und gerecht und untadelig euch gegenüber verhalten«. Also er übertreibt nicht, wenn er das sagt. Er ist der Überzeugung, dass er sich so verhalten hat. Dann zweitens, sich an das Wort Gottes halten. Vers 9, gesunde Lehre anhängen. Viele halten sich nicht am Wort. Ich kann nicht einfach irgendwas lehren. Ich muss schriftgemäß sein. Lehre geschieht auch durch Vorleben. Ich muss das Vorleben, wovon ich überzeugt bin, sein Vorbild, den Sein Vorbild, schreibt Timotheus den Gläubigen im Wort und im Wandel Die Leute werden hören, was du sagst, aber sie beobachten dich auch. Und das Beobachten ist noch wichtiger, denn wer das Wort gut sagt, aber falsch ist im Benehmen, der zerstört beides. Und dann widerspricht sich Gottes Wort. Ähm Jemand hat es mal so gesagt, Der Leiter, ein Leiter einer Gemeinde oder auch ein Ältester ist wie eine öffentliche Uhr. Es ist mit den Menschen oder mit den Leitern wirklich so wie mit einem Uhr. Die Leute schauen drauf und ein falsch der Uhr täuscht die Leute. Später erfahren sie, das stimmt gar nicht. Es ist schon sieben, ich habe gedacht, es ist erst sechs. Oder es ist schon elf, ich dachte, es ist erst zehn. Versteht ihr, ihr Benehmen ist falsch. Und dadurch wird das Evangelium verlästert. Also es ist ganz wichtig, diese öffentliche Uhr muss richtig gehen. Sonst ist es besser, man, man hält es an und man baut es ab. Dann drittens, kein Neubekehrter, sondern geistlich eine bestimmte Reife muss er haben. Wörtlich übersetzt, kein Neugepflanzter. Ein kleiner äh, Pflanze, der noch nicht tiefe Wurzeln hat, der vertrocknet auch schnell, der kann durch einen Schubseh, kann er abbrechen oder kann gleich eingehen. Und es muss eine gewisse Stabilität da sein. Man muss auch manchmal was ertragen können in der Gemeinde, auch Kritik ertragen können. Es kommt nicht selten vor, dass sich ähm, ja, dass, dass Menschen Wenn sie zu schnell in einen Dienst kommen, dass es ihnen hier reinsteigt, sie denken, sie sind jemand. Was willst du mir sagen? Ich bin immerhin Älteste hier. Ja, und wenn man so denkt, ist schon, man, man braucht es gar nicht sagen. Wenn man nur ein bisschen in die Richtung denkt, ist schon verloren, denn das werden die Leute merken. Man wird es merken, wie du denkst, wie wir denken. Also kein Neubekehrter. Ähm, Ich denke auch durch fachliche Qualifikation unter Umständen, äh, es ist ganz wichtig, dass wir Leute haben, die auch zum Beispiel in einer Gemeindeversammlung eine gewisse Reife haben. Ein noch wenig gefestigter Christ äh, ist halt immer in Gefahr, dass er, äh, wenn, wenn Herausforderung ist, dass er halt falsch reagiert oder. Oder sich was einbildet darauf, dass er halt schon in einem bestimmten Amt ist. Paulus schiebt hier ein Rieger vor, sie sollen bekehrt, bewährt, begabt und berufen sein. Das ist, wenn wir sein ganze Schriften anschauen, es ist ganz wichtig, auch die Bewährung ist wichtig. Und da haben wir oft Fehler gemacht, auch als Freikirchen. Wir haben oft Leute genommen, oder öfters ist das passiert in Freikirchen, dass man Leute genommen hat, Gut reden konnten, aber kein Charakter oder die nicht lang genug gläubig waren. Wenn in jugendlichen Alter auch geistlich äh, jemand zu hohen Ansehen kommt oder zu einem bestimmten Amt kommt, kann es zu Hochmut führen. Deshalb ist wichtig, dass wir einander helfen, demütig zu bleiben. Ähm wir haben auch sowas in der Bibel. Der Versuche wartet nur darauf, dass er äh, jemand versuchen kann und schlagen kann. Satan ist ein Meister drin, ein Verkläger der Frommen. Wir lesen schon bei Hiob, dass er das gemacht hat und äh, er hat vor, Leut, vor Gott auch Leute verklagt. Dann das Letzte, was steht: Treu im Gebet. Das steht in Apostelgeschichte 6,4, wo über die Diakone gesprochen wird. Gilt auch für Älteste, dass sie im Gebet treu sind. Es gibt auch familiäre Qualifikationen. Eine Frau Ehemann soll er sein. Was bedeutet das? Manche haben es so ausgelegt, er darf nicht zweimal verheiratet sein, aber das ist Quatsch, weil das steht nicht hier. In der Bibel steht, wenn jemandes Frau stirbt, ist er frei zu heiraten. Nur im Herrn. Mehr gibt es nicht. Wenn ich also zur Bibel hinzufüge, ist genauso falsch, wie wenn ich es falsch auslege. Deshalb hier steht nicht, in keinem der drei Texte, weder in Timotheus noch in Titus noch in Petrus steht, dass jemand nicht Ältester sein kann, dessen Frau zum Beispiel gestorben ist und wieder geheiratet hat. Im Gegenteil, es wird gesagt, er soll eine Frau haben. Und man muss sich ja auch vorstellen, früher sind ja Menschen auch viel schneller gestorben wie heute. In armen Ländern sterben Leute über Nacht, jemand kriegt eine Blutvergiftung und nächste Tag ist er tot. Habe ich ja gesehen in Afrika. Junge Leute bleiben übrig, junge Frau ist übrig geblieben, Mann ist innerhalb von Tagen gestorben. Die kleinen Kinder sind da. Okay, was ich sagen will, hier steht, also der Text gibt nur so viel her, man soll nicht reinlesen und nicht rauslesen, was nicht da ist, sondern das, was da ist, dürfen wir sagen und das sagen wir auch. Also eine Frau Ehemann soll er sein, keusch im Verhalten anderer Frauen gegenüber. Die beste Eheschulung geschieht durch Ehevorbilder. Es ist ganz wichtig, dass auch hier die Ältesten auch ein Vorbild sind, auch mit ihrer Ehe. Ehelosigkeit oder Witwenschaft wäre auch eine Option eventuell für ein Ältester, aber ähm, in vielen Länder ist gar nicht zugelassen, dass zum Beispiel jemand Pastor ist, der nicht verheiratet ist. In Deutschland ist es zugelassen, aber in manchen Länder nicht, weil sie sagen, wir wollen nicht dem Feind Raum geben, jemanden zu verführen. Zweitens, der seinem Haus wohl vorsteht oder gläubige Kinder hat. Natürlich ist auch hier das Wort Kind, würde bedeuten, dass die Kinder minderjährig sind. Sobald die Kinder selber glauben, was sie wollen und was sie nicht wollen, können Eltern nichts dafür. Und deshalb, es ähm, das heißt nicht, wenn dein Sohn 50 ist und du äh, und nicht gläubig bist, kannst du nicht dem Herrn dienen, kannst kein Ältester sein. Seine Kinder in Ehrbarkeit erziehen, das ist wichtig, dass wir die Kinder für den Herrn erziehen. Das haben wir auch versucht und unser Bestes getan. Wir haben alle Fehler gemacht, bestimmt. Aber wir haben unser Bestes getan und wir haben uns sehr gefreut, als die Kinder klein waren, wie schön sie alles mitgemacht haben. Es war einfach wunderbar. Wir denken oft an diese Zeit zurück. Ähm Dann gibt es Qualifikationen, die dem Dienst zugeordnet sind. Ähm dem Dienst zugeordnete Qualitäten, was sind es? Ähm Man könnte es auch Diensteigenschaften nennen, wie der lehrfähig. Lehrfähig habe ich am Anfang auch erwähnt, aber lehrfähig, fähig zur Ermahnung und fähig zur Überführung. Diese drei Dinge sind ganz wichtig. Lehrfähig ist logisch, dass er sein muss. Eigentlich sollten alle Christen lehrfähig sein. Wir sollten immer offen sein, vom Heiligen Geist zu lernen, vom Wort Gottes zu lernen, voneinander zu lernen, es ist sehr hochmütig, wenn ich sage, ja, vom Heiligen Geist will ich gerne lernen. Von Gott würde ich gerne lernen. Von dir, was soll ich von dir lernen? Gott kann dich durch ein Kind unterweisen. Er kann es. Er kann uns durch die Natur unterweisen. Er kann durch einen Vogel zu dir reden. Er kann, hundertprozentig kann er. Er kann, wenn du spazieren gehst, zu dir reden. Du kannst auch eine Stimme hören. Du kannst einen Traum haben. Sei offen, egal wer du bist, auch wenn du nie Älteste werden wirst. Okay, jetzt habe ich es betont, <lacht> ziemlich stark. Fähig zur Ermahnung. Ein Ältester muss auch ermahnen können. Denn es ist auch unsere Aufgabe, manchmal Geschwister zu ermahnen, damit sie nicht in die Irre gehen. Ermahnung ist nicht da, um jemanden auf dem Kopf zu schlagen, sondern Ermahnung bedeutet, wir wollen helfen, wenn wir sehen, es geht in eine falsche Richtung, dass sie in die richtige Richtung kommen. Und wir freuen uns, wenn jemand sich ermahnen lässt, wenn jemand sich korrigieren lässt, oder fähig zur Überführung. Aber jetzt habe ich nicht vergessen, zu Punkt 2. Fähig zu ermahnen. Ich habe Älteste kennengelernt, die haben gesagt: Ich ermahne nie im Leben. Das kann ich, das, dazu habe ich keine Berufung. Ich kann nicht und ich will auch nicht ermahnen. Das machst du. <lacht> Versteht ihr? Oder das, da muss jemand alles fragen. Ich nicht. Klar. Das kann auch sein, dass das keine schöne Aufgabe sein wird, aber trotzdem ist es biblisch. Dann fähig zur Überführung der Widersprechenden, zur Rechtweisung der Unordentlichen. Ein Ältester braucht ein feines Gemisch aus Autorität und Fürsorge und genauso viel Härte wie Feinfühligkeit, genauso viel Mut wie Gemütlichkeit. Also beides ist wichtig, man muss gut abwiegen. Also die äh, Diensteigenschaften, würde ich das nennen. Dann gibt es Dienstaufgaben. Für die Älteste wird gesagt, zum Beispiel die Herde Gottes zu hüten. Apostelgeschichte 20, Vers 28 und 1. Petrus 5,2. Auch das ist wichtig. Nicht aus Zwang, sollen wir es tun. Oh, ich muss es ja, ich mache es jetzt, ist egal. Ich mache es, ich mache Nicht aus Zwang, sagt Gott. nein. Nicht aus Zwang, sondern freiwillig, Gottgemäß, nicht beherrschen. Mach's für den Herrn, wie wenn direkt für den Herrn wäre. Halleluja. Jetzt kann ich es leicht sagen. Es gab früher in meinem Leben auch so Zeit, wo ich gesagt, ja, ja, ich mag's, ich mag's, ja. Aber ich mach's nur, weil ich es muss. Aber irgendwann habe ich gemerkt, falsch. Ich muss es machen. Und besser ist, ich mach's gerne. Also Dienstaufgaben, die Gemeinde zu hüten. Ein zweite Dienstaufgabe wäre, Vorbild der Herde zu sein. Wenn alle was machen würden, wo ich empfinde, das ist falsch, dann soll ich es nicht machen. Wenn alle dumme Sachen reden, dann soll ich das nicht reden. Watchman nie hat ein Büchlein geschrieben für Pastoren, für Leiter. Und er hat gesagt, andere können, du nicht. Ich glaube, so heißt das Buch. Andere könnt du nicht. Ich habe gedacht, was ist da drin? Und er beschreibt, äh, wie wichtig ist, Gott verlangt von geistlichen Leiter absolute Vorbild. Der Gemeinde vorstehen und der den Geschwistern arbeiten, ähm, ja, sich zurechtweisen, das Verwalter sein und so. Es gehört einiges dazu. Dann die Ältesten werden von Gott auch Rechenschaft ablegen. Hebräer 13, 17. Hört auf euer Lehrer. Denn sie wachen über eure Seelen, heißt es dort. Damit sie das gerne tun. Denn sie müssen Rechenschaft geben. Für die, für die sie zuständig sind. Ich sage euch ein Beispiel. Gehen wir eins weiter. Zeigen wir die chinesische Mauer. Genau, das habe ich reinkopiert, vorher gefunden. Da steht... Die chinesische Mauer ist 2450 Kilometer lang, nur, ich dachte, der ist länger, habe ich mich vielleicht verschrieben, ähm, 16 Meter hoch, 5 bis 8 Meter dick und trotzdem gab es drei große Invasionen vom Westen her. Und wieso? Die Leute fragen, wie konnte so ein Mauer überwunden werden? Wenn doch die Wächter da sind. Und Untersuchungen haben ergeben, dass jedes Mal, alle drei Mal, wo diese Mauer durchbrochen wurde, lag es an die Charakter der Torwächter. Die Chinesen haben vernachlässigt, die Charakter ihrer Torwächter zu schulen. Oder sie haben es vernachlässigt. Diese Männer waren jedes Mal bestechlich. Man hat sie gut bestochen und sie haben die Feinde reingelassen. Oder haben Dinge erlaubt, die sie nicht erlauben sollten. Und schlussendlich wurden die auch getötet nachher oder zur Rechenschaft gezogen. Aber was ich damit sagen will mit diesem Beispiel, Gemeindeleitung durch Älteste äh, ist auch eine ganz starke Charaktersache. Ich glaube sogar 90% Prozent ist Charakter, 10% ist das andere. Wenn die der Charakter stimmt. Ein Mensch braucht nicht viel Wissen. Wenn er die Bibel natürlich muss erkennen, das Heil und... Aber lieber würde ich jemanden nehmen, der charakterlich gut drauf ist, der richtig bekehrt ist und den Herrn liebt, Gottesfurcht hat, als jemand, der alles weiß und immer recht hat und unbrauchbar ist. Und so gibt es wirklich viele, die so gut drauf sind, zu so gut drauf sind, um... Gottes Reich zu bauen. Also ich habe gedacht, diese chinesische Mauerbeispiel habe ich schon mal gehört irgendwo, aber das ähm, ist so, obwohl so ein Riesenmauer ist, und so viele Wächter überall waren, sie waren bestechlich, haben für Geld die Feinde reingelassen. Wie kann man sich auf einen zukünftigen Ältestendienst vorbereiten? Wenn wir schon bei dieser Stelle sind, Vielleicht ein paar Gedanken. Ähm, ich, ich würde sagen, nimm dir Zeit, Gottes Wort zu lesen, Gottes Wort in dir aufzunehmen. Denk nach, frag Herr, was ist dein Wille in mein Leben? Wo kann ich dir dienen? Gute geistliche Literatur kann natürlich auch helfen. Aber ich finde es wichtig, dass man... Ähm, auch an Schulungen teilnimmt, wenn es Schulungen gibt, an Bibelstunden teilnimmt, da lernt man oft solche Sachen. Gott kann jemand zubereiten. Du ähm, bist schon bei Anwendung, ich bin noch nicht bei Anwendung, aber ist okay. Ähm, ich denke, Gebet ist wichtig und offen sein, wenn man bereit ist, Gott zu dienen, wenn man bereit ist, Verantwortung zu übernehmen. Und Gottes Wille so geschehen. Ich glaube selber, dass unsere Berufung macht uns Platz im Reich Gottes. Wenn Gott uns eine Berufung gibt, dann wird auch irgendwo ein Platz sein, wo wir Gott dienen können. Und ich wünsche, dass Gott uns alle zubereitet, dass wir alle zubereitet werden, ob wir Älteste wären oder nicht, egal. Für jedes Gotteskind Hielt, dass wir geistlich geformt werden. Wenn man sich bekehrt, man kommt in eine geistliche Formung hinein. Wie, wie Jeremia 18, könnt ihr gerne als Hausaufgabe lesen, der Töpfer und der Ton. Jeremia 18, ein, ein, der erste große Abschnitt, wird erklärt, wie der Töpfer den Ton nimmt und ein Gefäß macht. Und so ist es auch in unser Leben geistlich wenn wir uns bekehren, wir, ich habe es gar nicht gemerkt am Anfang, später habe ich es gemerkt, dass es so ist, dass Gott uns nimmt und anfängt zu schleifen, zu formen, ein Gefäß aus uns versucht zu machen. Manche rebellieren jahrelang dagegen, dass sie wollen nicht das machen, was eigentlich Gott aus ihnen machen will. Und das Gefäß kann auch fehlgehen. Aber Gott gibt nicht so schnell auf, dann packt er dich wieder und macht etwas, was möglich ist. Kann sein, er muss dich nochmals kneten, zerbrechen, damit er ganz Neues aus dir machen kann. Aber es ist meine persönliche Überzeugung, ich habe dazu mal äh, mehrere Kommentare gelesen zu diesem Kapitel und da gab es einen Engländer, F.B. Mayer, und noch jemand, der geschrieben hat, dass Gottes Wille ist immer das Erste nicht das Zweite. Das Zweite ist mehr eine Notlösung. Die Gnade will dich nicht aufgeben. Das Erste, das, was Gott will. Der Töpfer weiß, was für dich am besten ist. Lass dich formen. Können wir das so annehmen? Lass dich formen. Okay, Älteste in alle Gemeinden. Zusammenfassend, keine Gemeinde ohne Leiter kann bestehen, es gibt immer Probleme, selbst wenn Leitung da ist. Aber wenn keine Leitung da ist, gibt es oft große Probleme, Schieflagen und so weiter. ist schon in der Natur der Sache vorhanden. Ich habe Sprüche R14 gesagt, ohne Führung geht ein Volk zugrunde. Und so viel Schaden ist schon entstanden. Wir brauchen nicht mehr Schaden. Israel haben wir gesehen, es gab keinen König, alles ging schief. Die Menschen, jeder hat versucht, was er will, jeder hat so seine eigene Religion gehabt, manche haben ihre eigene Priester gehabt. Die können dort schlimme Sachen lesen, wie es sich entwickelt hat im Buch der Richter. Furchtbar. In Titus haben wir gelesen, Titus, ich habe dich zurückgelassen in Kreta, damit du regelst, was ich nicht erledigen konnte bei der Gemeindegründung. Deshalb habe ich dich dort zurückgelassen, nachher musst du weiterkommen. In der Gemeinde in Jerusalem gab es Älteste. Wir lesen im Kapitel 15 der Apostelgeschichte, da gab es mehrere Ältesten, Apostel, die haben sich getroffen, wenn es Frage gab zu Lehre und zu Gesetz und Gnade. Und der von dem Paulus gegründeten Gemeinden wurden überall Älteste eingesetzt. Und ich habe gesagt, auch Petrus erwähnt ständig die Älteste. Aus verschiedenen Texten haben wir gesehen die verschiedenen Qualifikationen, die persönliche, die geistliche, die familiäre, auch die dienstlich Zugeordneten. Und ich wünsche, dass wir offen sind für Gottes Wille in unser Leben. Der Ausdruck Älteste bedeutet nicht, dass man erst alt sein muss. Gott fängt jung an, Gott hat Vertrauen auch in junge Leute. Die ganze Bibel ist voll mit Beispielen. Gott hat Vertrauen in junge Leute. Wir sehen es in der Bibel bei Josef, Josua, David, Jeremia, Timotheus, Titus und so weiter, Könnte wir noch einige aufstellen. Meistens wird der ältesten Begriff im Plural gegeben. Und das Neue Testament betont als Voraussetzung für den Ältesten Dienst ein guter Ruf, ein vorbildliches Ehe- und Familienleben, Selbstbeherrschung, beziehungsfähige Charakter, Gastfrei, nicht geldliebend, Integrität, geistliche Reife und so weiter. Wir haben es gesehen. Gibt es noch Fragen zu diesem Thema? Ihr könnt gerne eine Frage stellen, bevor wir ins Gebet gehen. Ja. Um, es ist so, dass wir kein einziges Beispiel haben in der Bibel, das Älteste gab. Es gab da auch schon Frauen in der Gemeinde. Manche wollen sagen, es gab laute dumme Frauen, die nicht geschult waren oder Analphabeten, die nicht lesen konnten. Aber das wäre eine, eine grobe Unterstellung, denn es gab auch eine Lydia in der Gemeinde, die war... Eine äh, reiche Unternehmerin, die nicht dumm war, die hatte äh, <lacht> ziemlich viel Intelligenz, wie es aus den Worten, wenigen Worten, die wir haben, rauskommt. Also es war nicht so, wie manche jetzt behaupten wollen. Und es sind auch oft billige äh, Behauptungen, das stimmt nicht. Klar, die Leute kommen immer mit Römer 16, mit Vöber, die als Diakonin genannt wird. Aber wo war sie, Diakonin? Wissen wir nicht genau, in welchem Bereich. Okay. Ich selber denke, dass ähm, wir wissen müssen, dass zwei Drittel der Christenheit kein Älteste hat. Und es gibt sehr viel Charismatische und auch, klar, es gibt auch ähm, Staatskirchen, die auch Pfarrerinnen und alles haben. Ich würde sagen, ähm, das ist ein Thema, die würde drei Abende sprengen. Ich habe mich damit befasst, ich habe sogar darüber ein Thema mal gemacht, aber nicht heute Abend. Ich denke, dass wir immer biblisch sein sollten und immer das, was die Bibel lehrt, lehren sollten. Und weil die Bibel das nicht lernt, kann ich es auch nicht lehren. Es steht ganz klar, das älteste Amt ist für Männer in diesem Fall. Es steht nicht einmal für Frauen, es tut mir leid. Wenn mir jemand was anderes beweisen kann, ich, ich bin lernfähig, möchte lernen. Noch eine Frage. Aber junge Leute, auch wenn ihr nicht viele seid, weiß, es lohnt sich, jung anzufangen. Gott ist auf der Suche. Er will Menschen, Formen heranbilden, dass ihr ihm dient, für ihn da seid. Ich möchte Mut machen. Jedem von uns, lass uns aufstehen und ins Gebet gehen. Wie gut, dass Gott für alles gesorgt hat. Wie gut, dass wir einen Apostel Paulus hatten, der so klug von Gott benutzt wird, wunderbar geleitet wird, dass er so schöne Strukturen reinbringt und dass er niederschreiben lässt und niederschreibt, dass alle Gemeinden Ältesten brauchen und wie das alles gehen soll. Es ist einfach wunderbar. Ich finde, in der Bibel stehen tausende Sachen drin. Und wenn wir die mal befolgen, haben wir gesegnete Gemeinden. Und wenn dann noch was nötig ist, wird uns Gott das auch lernen. Ist das okay? Lasst uns beten. Lasst uns, uns Gott weihen. Gib dich Gott hin und danke Gott für die Möglichkeit. Herr Jesus, danke, dass wir berufen sind, dir zu dienen, da, wo du uns hingestellt hast. Es muss nicht hier vorne sein, es muss nicht Ältestendienst sein. Herr, wir können dir dienen in allen Bereichen. Unsere Herzenshaltung ist wichtig, unser Charakter. Herr, unsere Liebe zu dir, unsere Beziehung zu dir. Arbeite an uns, Herr. Lass uns Menschen sein, die von dir geformt werden. Herr, ich danke dir, dass du so wunderbar bist, so einzigartig, so treu so wunderbar in deinem Werk, gelobt sei dein Name. Danke, Herr, dass du treu bist, dass du gnädig und barmherzig bist von großer Güte. Halleluja. Danke, Herr. Bau dein Reich. Bau dein Reich auch unter uns, Herr. Wir bitten dich, dass wir gesunde Gemeinde sein können, dass wir gesunde Lehre haben, dass wir geleitet werden, bewahrt werden, erfüllt werden mit Kraft aus der Höhe. Segne uns, Herr, Leite uns um deines Namens willen. Ich danke dir dafür. Danke, dass du treu bist. Dass du immer treu warst und treu bleibst. Danke, Herr. Mach auch uns treu, im Kleinen wie im Großen. Gelobt sei dein Name. Danke, Herr. Segne die Ältesten unserer Gemeinde. Segne die Leitung unserer Gemeinde. In deinem Namen bitten wir und danken dir für jeden Einzelnen, den wir haben. Gelobt sei dein Name. Für alle die die Verantwortung übernommen haben in der Gemeinde. Ich danke dir dafür, auch für alle Mitarbeiter unserer Gemeinde. Danke, Herr, ob sie im Kinder-, Jugend-, Teenie-Arbeit, wo sie mitarbeiten, Herr. Danke, dass du unsere Herzenseinstellung siehst. Gelobt sei dein Name. Halleluja, Halleluja. Wenn dir die Predigt weitergeholfen hat, dann teile sie gerne mit deinen Freunden und Bekannten. Abonniere unseren Podcast, um keine weitere Predigt zu verpassen. Und wenn du unsere Arbeit unterstützen möchtest, findest du auf unserer Webseite unter gegotrossingen.de weitere Informationen. Wir freuen uns, dass du heute dabei warst.